0: Heute geht es um ein sehr, sehr cooles Thema, ein Thema, mit dem, was ich mit einem Kumpel bearbeitet habe, der auch gerade zuschaut. Ähm, es geht ums Bankwesen und äh, um das sogenannte Target-System und wie eigentlich unsere Transaktionen so funktionieren. Und ja. ich habe hier Okan, das war eigentlich seine Idee, Hallo. vom letzten Pod Podcast, meine bessere Hälfte. Und ähm, herzlich willkommen, auf jeden Fall offiziell zu unserer zehnten Folge. Heute sind äh, schon ja. zehn Folgen. Wir sind schon zehn Folgen. Nicht schlecht. Und äh, ja, da es deine Idee war, würde ich dich bitten, Ui. in das Thema einzuleiten und einfach äh, Fragen rauszuhauen und zu schauen, wie ich das hier am besten beantworten kann. Okay. Ähm, ich würde erstmal tatsächlich
1: anfangen und über Geld erstmal reden wollen. Mhm. Wie definierst du Geld für dich? Oder was ist Geld für dich? bevor wir da jetzt irgendwie anfangen mit Also meinst du äh,
0: Papiergeld, was wir jetzt hier... Ja, Geld. Ganz normal. Was, aber Geld, das Wort Geld, meinst du? Ja, was ist, was ist das? Geld ist ein physisch oder virtueller Gegenstand, okay. den man gegen andere Güter oder Dienstleistungen austauschen kann. Hört sich jetzt sehr dozentenmäßig an. Oh ja. Aber, aber so das ist für mich ein Tauschmittel. Okay, ein Tauschmittel. Also, äh, um, einfach zu,
1: äh, um sehr, sehr einfach zu bleiben. Okay, gut, dass wir das gerade definieren, weil für mich ist es ein bisschen was anderes. Ja. Bist ähm, du das Handy dahin einfach Nee, ich werde okay. das jetzt mal so on the fly flickflack machen. Okay, ich glaube, das ist aber richtig unangenehm für die. Auf jeden Fall, für <lacht> mich ist Geld ähm, ein Speichermedium von Arbeitsleistung, um ehrlich zu sein. Ja. Also du, du arbeitest zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Stunden und weil du nicht direkt was dafür willst für deine Arbeitsleistung nimmst du sozusagen Geld entgegen, wo deine Arbeitsleistung reingespeichert wird und dann kannst du irgendwann später, wenn du etwas Neues haben willst, deine Arbeitsleistung dafür eintauschen. Ja, das, das ist ja ist auch ein Tauschgegenstand für dich. Dein Speichergegenstand von Arbeits...
0: Also du, du speicherst deine Lebensenergie. Du speicherst deine Arbeit, Arbeitskraft. Ja, du nimmst deine Lebensenergie, steckst in Arbeit. Ja. Und das, was da rauskommt, der Output ist für dich Geld. Genau. Und sehr, sehr interessante Sichtweise.
1: Und wenn du zum Beispiel auch ein Produkt kaufen willst, mhm. ist ja in das Produkt auch schon Arbeitskraft oder Arbeitszeit reingeflossen. Ja. Und das tauschst du dann wieder durch deine eigene, also durch das Geld, was du davor schon
0: vorgearbeitet und vorgespeichert hast. Verstehst du? Auf jeden Fall nicht falsch. Okay. Ich will dir ja nicht so viel Props geben, weißt du, sonst hast du einen Höhenflug.
1: <lacht> du kannst auch einfach mal sagen, oh kann, hey, voll cooler, Ans voll nee, cooler Ansatz. Das ist auf jeden aber. Fall
0: sehr, sehr äh, coole Sichtweise. Okay, cool. Und ähm, das Problem ist aber, was ich glaube an deine Sichtweise, mhm. dass ähm, dein, dein, ähm, dein Wert, mein Wert als Mitarbeiter ja, fluktuiert ja extrem stark. Okay. Weißt du? Und ähm, nicht alles, was du machst, ist direkt ähm, zu monetarisieren zum Beispiel deinen Kaffee holen, davon entsteht kein Geld. Mhm. Oder dein Telefonieren oder deine Meetings, davon entsteht kein Geld. Aber Deine Leistungen, wenn du jetzt zum Beispiel was programmierst oder erstellst oder ja. per Hand erstellst, entsteht, entsteht ja Mehrwert dazu. Und das ist ja ein monetarisierbar. Also nicht deine ganze Zeit ist Geld. Das ist aber, so, was ich denke jetzt. Aber
1: du musst ja, sage ich mal, du kannst ja auch zum Beispiel in einer Stunde so eine krasse Idee haben, die dann extrem viel Mehrwert generiert und um diese eine Stunde zu haben, musst du vielleicht Kaffee trinken, du musst dich
0: entspannen, du musst dich vorbereiten, um dann in einer Stunde zu performen. Aber aus der Sicht der Wirtschaft ist nur diese Stunde relevant. Aber das, diese Erzeugung und so weiter, die sieht ja nicht mehr. Guck mal, wenn wir jetzt dieses iPhone in der Hand haben oder, ja. oder dein Laptop, deine Kamera... Du siehst ja das Objekt selbst, du denkst jetzt nicht die ganze Zeit permanent nach, wie viele Arbeitsstunden, wie viele Hände, wie viele. Natürlich, das ist ja alles eingepreist. Und so weiter. Das ist ja eingepreist, aber du denkst ja nicht darüber nach. Aber das ist ja in diesem... Das ist eingepreist, auf das jeden ist eingepreist. Fall ist eingepreist. Und aber das ist ja. ja
1: die Arbeitsleistung, die in den Preis reinfließt und dann tauscht dir deine Arbeitsleistung gegen den Preis von der Arbeitsleistung wieder ab. Aber deine Arbeitsleistung muss
0: nicht genauso viel wertvoll sein wie die deren Arbeitsleistung. Wieso nicht? Das ist nicht äquivalent. Jemand, der in, der, in China eine Stunde arbeitet und deine Idee hat, ja. ist sie anders wert, als wenn du sie in Europa hast ich mache jetzt ein ganz ganz schlimmes Drogenbeispiel okay okay mhm. Kokain in, Ku in, in, in Kuba und den ganzen anderen dort in Mexiko ist vielleicht, vielleicht der Kilo vielleicht 1000 2000 wert okay wenn der rübergebracht wird nach Europa ist er 23.000 27.000 wert wenn der von also wenn, wenn er von Holland nach Deutschland kommt sind wir im Bereich von 40 50.000 pro Kilo Mhm. Ja, aber das Erzeugnis, da ist nichts mehr da drin. Aber die Menschen müssen ja das von A nach B schaffen und das ist ja auch eine Arbeitsleistung. Die müssen sich yeah, Ja, überlegen, Aber, aber ich das meine, das transformiert sich nicht durch direkte
1: Arbeitsleistung. Natürlich, die müssen ja Idee, die müssen ja die Idee haben, das reinzuschmuggeln. Das kann ja nicht jeder
0: reinschmuggeln. Bro, wenn ich jetzt ein Foto hier aufnehme ja? und ein Instagram hochlade. Okay. Du Ach. hast nichts gerade gemacht. Das ist eine Sekunde Arbeit. Ich habe mich
1: rausgeputzt, ich habe mich geschminkt, okay, vielleicht ja habe ich mich geduscht wir hören, oder so. Hören
0: mal jetzt auf, ihr wisst, was ihr jetzt meinen, was Geld ist, okay? Und, ja, Diese okay. kleinen Nuancen müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Und ja, was, ähm, was willst du denn noch wissen? Allgemein,
1: stell dir mal vor, ich gehe jetzt zum Bankautomaten, okay? Mhm. Habe jetzt 500 Euro, will es auf mein Konto draufladen, okay? Ja. Wie stellt die Bank sicher, dass das Geld auch auf mein Konto kommt? Also, bringst du
0: 500 Euro in Cash oder, trans oder transferierst du 500 Euro? Ich bring's erstmal
1: in Cash. Lass mal das erstmal okay, langsam gut. angehen.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und auch viele, die nicht auch wissen, wie das funktioniert, glaube ich, es ist es gut, mal so herauszufinden, was, was eigentlich mit unserem Bargeld passiert, wenn wir die, wenn wir es in der Bank einzahlen. Das ganz normale, sagen wir mal, Straßenwissen, ist, dass wenn du das Geld dorthin bringst, dann verleiht es die Bank und macht dort Zinsen und so weiter. Mhm. Okay, das ist so dieses Klischee, dass, das, dass die Bank unsere Ersparnisse oder das, was wir einzahlen, sowohl Gehaltkonten, Sparkonten und so weiter weiterhin investiert und mit unserem Geld sozusagen handhabt, wirtschaftet und sich dadurch refinanziert. Ja. Ähm, seit dem Ende des Bretton Woods Systems, das ist wo es keine Geldbindungswährung gibt und Co. Ähm, es dieser Grundgedanke, existiert nicht mehr. Es, gab's, es gab Banken, die so gearbeitet haben, aber dadurch, dass wir jetzt diese Fiat-Währung haben, die Zentralbank gesteuert ist, da werde ich noch mal später noch mal dazu kommen, aber jetzt um, um die Frage einfach konzentriert zu beantworten, ähm, haben wir folgendes System, wenn ihr das dort einzahlt, das wird ähm, aufgenommen, wird notiert, wird nach Echtheit geprüft durch die Automaten, ja. dann wird es deinem Konto elektronisch gut geschrieben. Dieses 500 Euro werden dann mit dem anderen Bargeld gesammelt, die die Bank äh, von dir bekommen hat. Und die wird dann zur Zentralbank in Frankfurt geschickt. Dort wird es gesammelt und der Bank äh, sozusagen bestätigt. Das ist echt Geld. Bestätigt, genau. Okay. Und auch alle, also zum Beispiel Währung, die zu viel ist am Markt, mhm. die, jetzt, die wird ja am, zum Beispiel auch die Kassen von den ganzen, von Aldi, von Lidl und so weiter, die werden auch ähm, mit Geldtransport, Abholdiensten ja auch zu Banken gebracht und die Banken bringen das weiter zur Zentralbank oder ähm, teilweise wird es direkt zur Zentralbank gegeben. Mhm. Und alles Bargeld, was noch benötigt wird oder abgerufen wird von den Banken, zum Beispiel für Bankautomaten oder zum Beispiel, wenn jetzt ein Aldi oder Lidl oder ein Mediamarkt für ihre Kasse Geld, Bargeld bestellt, wird ausgegeben. Währungen, äh, Noten und Kleingeld, was kaputt ist oder nicht mehr abgerufen wird, wird vernichtet. Okay. Aber elektronisch erfasst. Und es gibt deshalb immer ein Defizit vom Bargeld, was im Umlauf ist und was elektronisch gebucht ist. Gibt es grundsätzlich immer ein Defizit. Ihr müsst euch vorstellen, 98% glaube ich ist, ist, der, ist, ist die Quote vom Geld, was auf der Welt zirkuliert, ist virtuell. Echt? Ja, Bargeld ist kaum vorhanden, also in diesen Dimensionen. Keine Bank hat Elon Musks Vermögen bar auf Lager. Ja, das, ja klar. das gibt sich. Und das Problem ist auch an Bargeld, was zirkuliert, du musst es ja auch wieder eintreiben. Also wenn du Geld also wenn du zum Beispiel irgendein Staat zum Beispiel zu viel Geld rausgegeben hat, mhm. beispielsweise jetzt ein syrischer Staat oder ein libanesischer Staat, hat zu viele Noten gedruckt und hat dadurch sein Geld verwässert. Ja. Dann ähm, es ist es ganz, ganz schwer, dieses Bargeld abzuziehen. Aber wenn das Geld elektronisch vorhanden ist, mhm. dann kannst du, das, äh, kannst du das vernichten oder umkonvertieren. Wie es zum Beispiel auch mit, wie mit, mit dem D-Mark passiert ist. D-Mark wurde ja auch gewechselt, getauscht. Mhm. Und dann könnten zum Beispiel jetzt ein, der libanesische Staat aus 100.000 libanesischen Pfund äh, 100 äh, libanesischen Pfund machen und dadurch die Inflation verringern. Also okay. künstlich, mathematisch einfach verringern und einfach die Geldmenge kontrollieren, die im Zyklus ist. Mhm. Aber jetzt ist ein bisschen ausführlich jetzt geworden, dadurch aber, du musst dir vorstellen, es wird verbucht elektronisch.
1: Okay, ganz gut. Genau. Okay, ja. jetzt will ich aber ein Gegenbeispiel. Ich gehe jetzt hin zu einem Bankautomaten und will Geld abheben. Mhm. Und jetzt mache ich das nicht zum Beispiel in Stuttgart, wo meine eigentliche Bank ist, sondern ich fahre nach Frankfurt und hebe Geld von meinem Konto ab in Frankfurt. Mhm. Wie wird von dem Bau Bankautomaten auf mein Konto das Geld abgebucht.
0: Okay.
1: Jetzt wird gefragt.
0: War der Bankautomat ein Automat von deiner Bank? Sag mal für, für das erste Beispiel ja. Okay. Grundsätzlich äh, ist es so, dass wenn du von deiner eigenen Hausbank das ziehst, mhm. es ist äh, für, von einer Seite ist A günstiger für die Bank, weil es deine eigenen Automaten sind, gebührentechnisch. Ja. Und es wird dir dann direkt aus deinem Konto gezogen und in Bargeld sozusagen... Ausgegeben. Unkonvertiert und dieses System, was es macht, und mhm. auch interbankenmäßig, also nicht nur zu dir von Bankautomat zu Bank, sondern auch wenn du jetzt von, äh, wenn du jetzt zum Beispiel einen anderen Bankautomat genommen hast, zum Beispiel, jetzt du bist bei der Deutschen Bank, mhm. sondern von der Commerzbank genommen, sogar das Geschäft, auch wenn du jetzt mehr Gebühren gezahlt hast, wird über das sogenannte Target-System gemacht. Okay. Und dieses Target-System, mittlerweile in der zweiten Version, ist ein Inter ihr müsst euch vorstellen ein, ein Interbanken Transaktionssystem ähnlich wie Swift. Was, was, was dazu sorgt, dass wir mit unserer europäischen Eurowährung ähm, äh, unsere, unsere unsere Konten abgleichen und Transaktionen durchführen können. Und das Ding ist dieses System basiert darauf, dass, ähm, dass sich bilanzen, ausgleichen, Aber dafür kommen wir gleich. Aber du wirst über dieses sogenannte Target-System, mhm. wird gesagt, okay, jetzt digital 500 Euro löschen, weil 500 Euro physisch. Ja, das müsst ihr alle wissen, weil das wird getauscht. Mhm. Das ist wichtig. Dass okay. das, 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 dieses, dieses System, das weiß. Und es wird sozusagen eingetragen in dein Kontobuch. Und wenn du jetzt, wenn du von deiner eigenen Bank das gezogen hast, dann passiert das direkt über deine Bank. Aber wenn du jetzt die 500 Euro über einen Commerzbankautomaten gezogen hast, mhm. schreibt die Commerzbank haben Deutsche Bank 500 wegen Okan, okay? Okay. Und äh, aber nimmt es von der Bank nicht. Das notiert es sich, weil es kann ja sein, dass ein anderer Kunde bei der Deutschen Bank über die Commerzbank die 500 Euro nimmt. Und dann, dann gleicht sich die Bilanz aus. Okay. Und dieses Targetsystem basiert auf dieses Ausgleich. Man Nicht schuldet richtig. sich gegenseitig. Aber jetzt Und ja, aber man zu gleich mehr. Aber
1: woher weiß jetzt der Bankautomat von der von der Commerzbank, dass ich bei meiner
0: deutschen Bank zum Beispiel auch das Geld da habe auf dem Konto? Du hast ja deine IBAN ja. und dein BIC und es ist auch auf deiner Karte gespeichert. Mit natürlich einem Zugriffsschlüssel für dein, dein, dein Pin. Mhm. Und durch diese IBAN kann man dein Konto identifizieren und der Bankautomat prüft deine Verfügbarkeit. Und er prüft es wirklich ja. in Sekundenstelle. Teilweise, es gibt teilweise Kreditkarten und auch Terminals, beispielsweise wenn du im Flugzeug bist, wo es keinen Empfang gibt, mhm. wo grob drin ist, was für ein Limit du hast. Echt? Ja, vor allem bei Kreditkarten ist es so. dass die Es gibt so Offline-Terminals in Zügen und auch in, 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 Flug, in Flugzeugen. Und mhm. dann ist auf dem Chip ein Limit drauf. Weißt du, okay, das kann man abrufen. Okay. Aber normalerweise wird da kurz angeklopft, hey, wie viel Geld ist da drauf? Wie viel über darfst du überziehen überhaupt? Ja, nein. Mhm. Und dann, ähm, und was äh, was für einen Vertrag gibt es zwischen den Banken wegen dem Goldautomat? Okay. Wegen Weil, den gibt, wird, wird dir eine Gebühr verrechnet oder geht es intern? Okay. Also, ihr müsst euch vorstellen, jegliches Art von Bank Geld abheben. Weltweit kostet der Bank 5 bis 10 Euro Gebühren. Echt? Es ist teuer, ja. Bis bei manchen Sachen sogar günstiger, aber jetzt von uns jetzt aus europäischer Sicht und aus US-Sicht, kostet es paar Euro, paar Dollar, jede Abhebung. Krass. Und deshalb reduzieren aktuell viele, viele Banken und vor allem Fintech-Banken, so neue, so wie das wie N26, wie viel Bargeld du überhaupt abrufen kannst, weil es prozentual zur so abbuchbaren Menge berechnet wird. Krass. Also es pro Transaktiongebühr und dann noch halt, wie viel du Geld du ziehst. Mhm. Aber ja. jetzt
1: die Frage wie sind die ganzen Automaten und Banken miteinander connected? Haben die eine eigene Infrastruktur oder nutzen die irgendwas, was es schon gibt? Ja, das ist das Target-System, das nutzen die. Das ist ein elektronisches
0: Transaktionssystem. Genau, aber die müssen ja eigene Leitungen und so weiter ja, haben, oder? Ja, das ist alles connected. Das ist alles miteinander verbunden und auch redundant. Okay. Also die Banken selbst müssen auch die Bücher führen und auch archivieren. Mhm. Also das ist, muss alles mehrfach abgelegt sein. Und zum Beispiel... Ja, ich gehen mal weiter, aber das ist alles miteinander verbunden. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein eigenes Internet zwischen den Banken.
1: Okay, das war meine Frage, ja. ob die irgendwas benutzen und ein eigenes System Es haben.
0: läuft auf das öffentliche Internet, mhm. basierend wie eigentlich alle Unternehmen, aber die haben halt äh, ein eigenes Net Kommunikationsnetzwerk für Banktransaktionen. Ach krass. Und äh, das ist auch wichtig, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich will ähm, wegen dem halt, dass du sagst, hey, ich möchte bei einem anderen Bankautomat A abbuchen mhm. und B auch in einem anderen europäischen Land. Ja. Und deshalb hat man das etabliert, gemeinsam. Mit dem Euro. Okay. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, meine
1: Bankkarte dupliziert habe, also kannst du auch ist, zwei, Bankkarten. Gekloned, ja. Ja, zwei Bankkarten. Ja, ich habe zwei Bankkarten. Und jetzt einmal in Frankfurt und einmal in Köln oder so Geld abheben will. Mhm. Äh, was passiert dann? Geht es?
0: Also bei Kreditkarten weiß ich, zu 100% geht's. Gleichzeitig? Mhm. Ja, weil okay. du, guck mal, für den Automat ist wenn die Karte, wir reden jetzt gerade von dem perfekten Klon, mhm. okay? Für den Bankautomaten, der holt sich die Legitimierung nicht über die Karte, der hielt sich über dein Konto. okay Und wenn der PIN passt, und die, also der Transaktionsschlüsselkombination aus deiner Kreditkartennummer aus deiner Banknummer mhm. und dem PIN und der, der, die Menge, die du an Geld benötigst und dein Kontostand, dein Kreditlimit, dann wird es ja freigegeben. Mhm. Und äh, deshalb funktionieren leider diese ganzen Credit-Card-Frauds. Und es geht bei EC-Karten auch, weil teilweise liefen die über das Maestro-Netzwerk. -Netz das wird jetzt bald abgeschaltet. Aber das ist auch ein Kreditkartennetz von Visa und Mastercard. Weil Visa und Mastercard-Okan bieten auch deren Transaktionssystem. Okay. Und das, äh, und das ist halt weltweit und deshalb können wir da überall zahlen, weißt du? Mhm. Und nicht mit der EC-Karte. Das ist so. Und man hat Maestro damals gehabt, damit man mit seiner EC-Karte auch im Ausland zahlen kann. Du Ach konntest so. mit deiner Maestro-EC-Karte in der Türkei Geld abheben als Deutscher. Ach was? Ja, ja. Krass. Das, ist, äh, das geht und dadurch, dass jetzt die Master- und Visa-Karten mehr im Umlauf sind, mhm. das Maestro-System auch Geld kostet der ba den Banken. Die Gebühren sind relativ hoch. Wird abgeschafft? Wird abgeschafft jetzt. Okay. Ja. Bedeutet aber auch, wenn ich jetzt mit zwei
1: äh, Bankautomaten gleichzeitig meinen Kontostand abfrage und bei beiden der zum Beispiel 1000 Euro
0: ist. Und du hast auf, und was ist dein Kontostand? 1000 Euro. Und beide ziehen 1000 Euro ab? Und beide wollen 1000 haben. Okay, dann geht es wirklich um Millisekunden. Und was ist, also kann es. Wenn es exakt gleich ist? Exakt gleich. Kann sein, es blockiert. Echt? Ja. Okay. Weil ein Limit überzogen wird.
1: Okay. Also das checkt schon, dass ich
0: dann ja, also es geht, 2.000 Euro Ja, also dein haben. zentraler Punkt ist dein Konto. Okay. Die Karten sind egal. Es, und okay. es ist auch bekannt, dass dieses Problem einfach herrscht. Die Banken wissen das. Das EC, geklonte EC-Karten, geklonte Kreditkarten, das ist ein Riesenproblem. ist. Mhm. Das, das große, große Ding, und das bitte ich euch auch alle, die jetzt zuhören, bitte, bitte, wenn ihr in den Urlaub fährt, nehmt so wenig Kreditkarten mit wie möglich, sondern nur die nötigsten und ähm, hebt am besten bei den Automaten ab, die in, in euer Hotel sind, wo es eine permanente Überwachung gibt, Lobby. Mhm. Vor allem in Thailand, in, in, generell in Asien und äh, in der Türkei ist es relativ sicher. Ähm, aber in, in, in Asien gibt es ein Riesenproblem. Da sieht man teilweise Okan. Habe ich ja. zum Beispiel in Bali und in Thailand gesehen dass die Automaten sogar permanent 24 Stunden Security vorstehen haben. Ach was die, da keiner Faxen Ja, weil macht? die Leute so Fake-Tastaturen äh, fake draufkleben. Ja, okay. Und, äh, und in den USA ist auch ein riesiges, riesiges Problem und checkt immer eure Transaktionen, mittlerweile, Gott sei Dank, sind viele in Echtzeit, die Apps, so bei Barclay ist in Echtzeit, mhm. bei N26 ist in Echtzeit, Deutsche Bank, schwierig. <lacht> und checkt es immer und macht ein, Tag, macht ein niedriges Tageslimit, wo er sagt, hey, wenn es geklaut wird, ist es in Ordnung. Also vielleicht so 200 Euro, 500 Euro Tageslimit, wo ihr wisst, okay, das gebe ich aus, weil oft kriegt man das Geld nicht zurück. Weil wenn die Karte geklont ist, dann sieht es für die Bank, und deshalb, um deine Frage einfach richtig zu beantworten, sieht es für die Bank aus nach einer legitimen Transaktion. Mhm. Das ist ein Kumpel passiert, der hat leider die Kreditkarte von seinem Vater geklaut worden und die haben ihn ausspioniert mit dem PIN. 5.000 Euro abgebucht worden, der hat sie bis heute nicht zurückbekommen. Ach, Rechtsstreit, seit drei, fünf Jahren. Aua. Ja, und deshalb bitte, bitte Tageslimits. Ich mache selber Tageslimits aber es ist auch schon ärgerlich, wenn du zum Beispiel ein Tageslimit von 200 Euro hast und schnell mal 500 Euro brauchst. Ja, dann kannst du es ja einfach ändern. Ja. Ist ja live mittlerweile. Ja, okay. Ja. Weißt du? Besser als dass dir das gezogen wird und du kriegst dein Geld nie wieder. Ja, okay. Mann.
1: Jetzt rast nicht aus, entspann okay. dich. Ähm, gut soweit. Erstmal dazu, wenn wir das Ganze jetzt Richtung Internet nochmal spinnen. Wie funktioniert das und wo siehst du da
0: die Risiken? Aber mit was für einer Zahlungsart? Wie meinst du Zahlungsart? Du musst mir eine Zahlungsart schon nennen. Paypal, Kreditkarte, Sofortüberweisung, ähm, Banküberweisung, ja. Banküberweisung? Ja. Es ist genau normal SEPA, also in Europa SEPA. Okay. Außer Schweiz, muss man mal wegdenken.
1: Da ist schon anders. Da gibt es kein SEPA. Okay.
0: Deshalb, ihr könnt, also keiner kleiner Tipp, weil ich das versucht habe, ihr könnt nicht, ähm, bei eurer Leasinggesellschaft euer Schweizer Konto abgeben. Das wird erkannt, weil auch die Schweiz eine IBAN hat und die gleiche Norm ja. Weil die mittlerweile weltweit identisch ist. Ähm, nehmt ihr das zwar an, aber die Buchungen gehen nicht durch. Ach Wenn was? ihr euch Mahnungen und Kopfschmerzen verschwaren wollt, macht es nicht. Ich hab's probiert. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja. Was ist das SEPA? SEPA, das SEPA, die sepa schlagschrift geht nicht. Genau. Man hat komplett vergessen. Ja. Aber du kannst halt überweisen, weißt du? Mhm. Also ähm, man kann SEPA, also zum Beispiel Amazon hatte das ja früher und glaube ich sogar immer noch, dass so ein sepa Lastschriftmandat damit die das einziehen genau, können. Genau, dass sie ja, das klar. einziehen und es läuft über, wie gesagt, diese SEPA-Schnittstelle, mhm. die letztendlich über die Tagesschnittstelle zu den Banken läuft okay. und ähm, die prüft aber sehr wenig ab. Okan Die prüft ab, ob dein Konto existiert, mhm. ob deine Bank existiert und ob, ob du eine legitime und elektronische Unterschrift hast, Aber, wenn du elektronisches SEPA machst. Okay. Und meistens, was wir jetzt hier in Deutschland haben, vor allem wenn ihr zum Beispiel Fitnessverträge abschließt oder ähm, bei Vodafone seid und das papiertechnisch macht, gibt es ja teilweise noch, also nicht nur Vodafone, sondern Telekommunikationsanbieter. Oder ihr geht zum Beispiel bei Mediamarkt rein oder da gibt es so ein Typi von, äh, von irgendeinem äh, Internetanschluss oder so Strom. Mhm. Da gilt die Unterschrift. Okay, und dann, und dann läuft halt das SEPA und es ruft dein Geld ab, sobald diese, dieser sepa lastschriftmandat bei der Bank hinterlegt ist. Aber. Und ganz, ganz kurz: ja. Wenn es nicht abgebucht werden kann, geht es hier zurück. Mhm. Wenn es dreimal passiert, wird das sepa lastschriftmandat automatisch gelöscht. Wenn dein. Äh, und, äh, und wenn das gebucht wird und wenn genug Geld drauf ist, zum Beispiel, wenn nicht genug Geld drauf ist, geht es auch wieder zurück. Aber wenn du genug Geld drauf hast, geht es durch. Aber du hast mehrere Tage Zeit, glaube ich, bis eine Woche, bis zwei Wochen bei manchen Banken, dass du diese Lastschrift cancelst. Ach was? Ja. Weil das System, Anführungszeichen, veraltet ist. Okay. Dass du Lastschriften zurückfordern. Mhm. Genau, und deshalb nutzen das sehr, wen sehr, sehr wenig E-Commerce-Anbieter. Und generell ist es nicht mehr so populär im Netz, da kann man auch bestimmt voll gut Fraud begehen, oder nicht? Ja, sehr viel. Weil ja. wenn ich deine Bank,
1: also wenn ich deine IBAN kenne, dann kann ich ja eigentlich über das SEPAM mandat genau. viel bestellen.
0: Oder Auf viel jeden mal. Fall. Krass. Du brauchst nur IBAN, Big Und Big ist ja öffentlich, die kannst du ja immer raussuchen. Ja. Du brauchst ja nur die sieben ersten, warte kurz, du brauchst die, also die DE ist Land. Mhm. Ähm, und dann hast du äh, drei Nummern Filialnummer und dann hast du sieben, Nummern, sieben Stellen äh, Kontonummer. Und, ja. dann gibt es noch, und dann kommen die Banknummern, welcher Bank das ist, und dann kannst du, das gibt es so Suchmaschinen, kriegst du die BIC raus, und dann kannst du einfach die Interschrift fälschen, die wird ja nicht ge geprüft. Ja, krass. Das ist voll krass, und da passieren ganz, ganz viele Probleme. Das heißt, wenn ihr Lastschriften seht, meldet euch in den ersten Tagen schon bei der Bank. Ja, da muss man. Äh, auch und mal, also oft geht es über das normale Online-Banking, oft nicht über die App, über die ja. Online-Bank-App, sondern über den Browser, dass ihr die sepa lastschriften canceln könnt. Ja. Also das ist mal so ein kleiner Tipp.
1: Gut zu wissen. Genau. Okay. Ansonsten, so ein Target-System. Ich bin kurz wieder zurück zum Thema. Mhm. Stell, wie viel kostet der Spaß?
0: Blöd gefragt. Das, ich, das Persönlich weiß, weiß du, ich das weißt nicht. nicht. Weil ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, du nur ins Target-System reinkommen kannst, wenn du von der EZB eine Banklizenz bekommen hast. Echt? Okay. Also sonst kannst du es komplett vergessen. Und ähm, dann ist es so, dass ähm, natürlich die Mitgliedschaft in der EZB Kohle kostet. Also es ist natürlich staatlich get getragen, mhm. aber es gibt viele Gebühren. Zum Beispiel ähm, generell, wenn du unter, unter Bankaufsicht bist, je nach deiner Bankengröße, musst du, musst du Eigenkapital vorsorgen, also musst du diese ba sogenannten ähm, Basel-Kriterien, Basel-Säulen musst du äh, musst du erfüllen. Das ist ein ganz anderes Thema, das machen wir mal anders. Und ähm, und, und du wirst auch geprüft regelmäßig und musst auch regelmäßig deine, deine, deine Zahlen offenlegen und schicken. Als Bank? Ja, als Bank. Das mhm. ist reguliert. Und vor allem seit dieser Bankenkrise 8, äh, 8 9, mhm. noch heftiger. Ja, das und wenn du da drin bist, wie gesagt, hast du seinen, deinen grünen Daumen mhm. und kannst über dieses System handeln. Okay und, ähm, äh, und auch halt von der G EZB immer Bargeld anfordern. Aber dann wird auch deine, weil da, die Bank, musst du dir vorstellen, guck mal, wir haben Konto bei der Bank ja. und die Bank hat Konto bei der EZB, da ich das mal ganz kanäckisch ausgesprochen. Mhm. Und dieses, diese drei Verkettungen, das ist immer in jedem Fall, von uns allen ist es immer der, ist, ist der Status Quo und wir buchen von der Bank ab und die Bank bucht äh, oder ändert äh, Geld in Bargeld über die EZB. Und wenn du einen Kredit möchtest, das ist das Interessanteste, Okan. wir wollen einen Kredit über 100.000 Euro, weil wir uns einen schicken Porsche kaufen möchten. Oh ja. Äh, wahrscheinlich reizt es nicht mehr ganz wegen dieser Inflation. Ähm, und du hörst dir ja einen Autokredit über die Bank. Mhm. Und jetzt kommt jetzt die Frage, woher kommen die 100.000 von der Bank? Was glaubst du?
1: Ich glaube, die müssen nur 10% oder so selber besitzen, oder? Und den Rest ziehen sie sich bei der EZB. Die hinterlegen
0: bei der EZB 10%. Nein, 1%, sorry. Echt? 1%? Ja, ja. Du musst 10% Eigenkapital bringen. Die Ach, Bank die... muss nur 1% hinterlegen. Heißt, wenn die 1.000 Euro reinlagern können, die einen Kredit für 100.000 ja. geben. Schmeckt. Und so und so finanzieren sich die Banken. Okay. Deshalb haben die Banken auch gelitten bei der Niedrigzinsphase. Und jetzt machen die. Jetzt Dinge. fährt Kohle cool 4,5 Leitzins plus doch Marge. Also ja. der Leitzins wird auch von der EZB vorgegeben, weil der Leitzins, müsst ihr euch vorstellen, kontrolliert, äh, kontrolliert die Stärke unserer Währung. Und auch die, die Inflation, D und Inflation. und Inflation. Ja. Wird dadurch kontrolliert. Und es ist ein Hebel. Zum Beispiel, wenn die. Wenn zum Beispiel. Es ist in der Phase, weil wir Inflation haben. Durch. Dadurch, dass sich Guck mal, die Inflation, die wir jetzt haben, ist auch ein bisschen. Eine, eine, nicht eine, eine bisschen komische Sache. Das ist nicht, weil wir so viel Geld gedruckt haben, sondern weil durch Krisen Sachen teurer geworden sind. Mhm. Wir haben eher, eine, sagen wir mal, eine physische Inflation. Ich weiß nicht, ob das korrekt wissenschaftlich ausgedrückt ist, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Alles ist einfach teurer
0: geworden. Und äh, dadurch, und wir haben natürlich doch auch viel Geldmenge kreiert, weil wir über die Kronezeit, hatte der Staat vielen Selbstständigen geholfen. Zuschuss Und gegeben. viel auch ja. ins, äh, in, in das äh, öffentliche System reingepumpt. Und das in Kombination mit der Preiserhöhungen der Ware hat halt zu Inflation geführt. was mhm. jetzt zweistellig gewesen, 10, 11 Prozent gegen ja. Ende. Ja. Und äh, wenn man das halt kontrollieren muss, muss man halt die Zinsen anheben. Deshalb haben wir 4,5, das ist echt viel, äh, vom, von teilweise Minuszinsen. Weißt du, wir hatten Minus 0,5 Prozent. Und jetzt halt 4,5% positiv und ja und die Banken müssen halt ihre Marge draufsetzen und die machen a ihre Basismarge drauf und dann gibt es zusätzlich darauf gibt es einen Risikozinssatz. also je nach deiner Kreditwürdigkeit mhm. Okan ist jung, ist vital, hat Eigenkapital danke für den Like und deshalb kann er ein hat der nie, niedrigen Risikozuschlag und kriegt sein Auto für schmackige 6,5% schmeckt, Ja, per, per anno. Und ihr könnt euch mal ausrichten, was es der kostet. Dann, dann haut's rein. Dann haut's ja. rein, Mann. Aber das ist, das ist so mal ganz grob, wie das funktioniert. Mhm. Weil, also durch Kredite wird Geld geschöpft, äh, wird Geld kreiert. Ja. Und, ähm, und dieses Geld wird dann materialisiert, indem du dir einen Gegenstand kaufst, weißt du? Und, äh, durch diesen Gegenstand, müsst ihr euch vorstellen, kommt das dieses sagen wir mal, Buchgeld erst wirklich in die Realität. Und, ja. hat dann, und dann erst Effekte auch.
1: Das ist ja so wie, wenn man bei Aktien einen Kursgewinn hat und die nie aus...
0: Nie realisiert, meinst ja, du? Ja, genau. Also nicht, äh, nicht ja abstößt. Auch, das sage ich mal eher... Ja, aber der Wert ist trotzdem da. Der Wert ist ja da. Also bei den Aktien ist es ja eine andere Geschichte. Okay, wir ähm, wollen wir gar nicht das vermischen, oder? Ja, das, ist eine, das wollen wir nicht vermischen, aber das ist sozusagen, wie soll ich sagen, wie ein Lolly der Wert hat. Der, der Lolly ist ja physisch, der steht aus Atomen. Das Geld ist komplett, äh, ähm, sorry, muss man jetzt wirklich auch mal so sagen, das ist ein Traum. Das existiert gar nicht. Woher hat denn die EZB die
1: 100.000? Die trunken sie.
0: Nein, die, die, das ist ja, kein doch, Spaß die, jetzt. Die drucken es doch. Das ist jetzt wirklich kein Spaß. Das ist wirklich so, Ihr <lacht> könnt das alles nachlesen. Die EZB dadurch, dass 1% hinterlegt wird und es abgerufen wird, entsteht das Geld einfach.
1: Ja, klar. Das ja, ist wir
0: wirklich eine Sache, die für viele Menschen nicht begreif begreifbar ist. Aber es ist wirklich so. Die müssen ja keinen Gegenwert mehr liefern. Die jetzt nee, okay, weil, weil sie die Zentralbank ja. sind und die Herrscher über die Euro-Währung. Und deshalb redet man ja auch von Gelddrucken. Aber halt digital. Kennst du aus das Geldes?
1: Ich liebe aus das Geldes. Echt? Ja. Bisschen Geld drucken. Ach, aus das ist Mann. Gelddruckmaschine. Wäre schon cool. Nein, äh. eine
0: Gelddruckmaschine brauchst du heutzutage gar nicht. Wieso? Es ist ja cool, wenn du auf, Macht auf dieses System hast. Online, äh, digital, bist du, bisschen bist, du, bist du unbesiegbar. Ja. Äh, kannst du also kannst dann dafür Kennst sorgen, du? dass Europa drauf geht, wenn du die Geldmenge einfach extrem erhöhst. Dann ist, dann ist Europa pleite mhm. oder die Zinsen einfach komplett ins Minus oder halt extrem hoch. Dann gehen die ganzen Firmen, die sich Kredite und so gezogen haben, pleite und die ganzen Leute, die Immobilien haben. Und du kannst damit viel mehr beschädigen als so. Du musst Haus des Geldes nicht machen. Ja, gut, das stimmt. Also es geht viel klüger mittlerweile. Kennst du Ding? Koste Disclaimer: Das ist kein Aufruf für Gewalt oder irgendwelche Straftaten. Ja. Es ist alles nur hypothetisch, nicht dass ich hier auf die Fresse kriege. <lacht> Aber ja, Stehlen ist falsch.
1: Stehlen ist falsch und illegal. Auf jeden Fall, das muss man auch beachten. Ähm, kennst du dieses eine Zitat? Ich weiß nicht mehr, ob es von Rockefeller war oder von den Rothschilds. Ähm, Zeig mir, wer das Geld von einem Land kontrolliert, dann ist es eigentlich egal, wer der Herrscher über das Land ist oder irgendwie so war Rockefeller. Echt? Ja, weißt du? Ja. so?
0: Aber das hat auch schon ein Stück weit das ist, Wahrheit. Das, ist relativ sicher. das stimmt auch. Also guck mal, es gibt. Ähm, ich habe leider, sorry, ich wusste nicht, dass wir in diese Richtung gehen. Nee, ich, ich bin echt ein will ein, jetzt auch hier kein Verschwörungstheorien. Nee, ich Thema bin namenstechnisch so. relativ schwierig. Okay. Zum Beispiel dieses Thema, wer das Geld kontrolliert, und deshalb denke ich, das war auch Rockefeller, um ehrlich zu sein, das war ein riesiges, äh, riesiger Punkt damals, als die USA als äh, Staat gegründet wurde. Okay. Weil man hat damals festgelegt in der Constitution und auch generell, was dann alles verabschiedet wurde, dass nur alleinig der Staat die Macht haben soll, über das Geld zu verfügen und Geld zu drucken. Okay? Oh ja. Und es niemals in private Institute gegeben werden soll. Mhm. Jetzt bei uns in Europa, es ist, ein, es ist ein staatliches Institut, was aber per Gesetz autonom regieren darf. Also kein Politiker kann zur EZB gehen und sagen, mach die Zinsen hoch oder runter. Ja. Und das ist eine schöne Sache,
1: weil so ein die
0: neutral arbeiten. Mhm. Klar hocken da leider, das ist dann wie Richtung ein bisschen Verschwörungstheorie, aber schaut euch mal an, wo die Leute früher waren. Nein, das, mal, das
1: Thema machen wir hier gar nicht erst auf mal.
0: Also es, das es ist einfach, guckt euch das einfach mal an, aber es ist eine andere Geschichte. Ja. Und äh, aber, das, aber man, man sieht, es funktioniert. Da sind fähige Leute da und die dürfen ohne politisch starken Einfluss, dürfen die, die klar treffen die sich und machen Äußerungen, machen Pressekonferenzen und reden mit den Leuten. Um das zu koordinieren, weil die müssen natürlich im, im Sinne Europas handeln. Ja, die müssen weil die, die Währung stabil. Ja, halten. die sie müssen die Währung stabil halten und die Wirtschaft stabil halten. Mhm. Und auch eine Garantie gegen andere Staaten, die eine andere Währung haben, dass der Euro einen gewissen Wert hat. Ja. Weißt du, weil sonst kann man mit Euro, Deutschland Europa nicht handeln. Das ist so die Problematik. Und die müssen immer halt schauen, dass die Wechselkurse zur US-Dollar und zu anderen wichtigen Währungen wie. Äh, wie One so chinesische Währung und Co. mit den großen Handelspartnern. Rubel. Äh, früher Rubel. Ja. Das ist relativ stabil, ist nicht so stark fluktuiert. Mhm. Und äh, was, kann, was kann dann die Bank machen? Das war dann immer der, die, das Gerede davon, damals 8, 9, von dieser Geldbazooka, von Mario Draghi. Um, die, um, um, das, um den Markt zu stabilisieren, hat er Aktien gekauft. Anleihen gekauft von den Ländern. Ja. Und äh, Milliarden gedruckt, aber um den Markt zu stabilisieren. Und, es, und, äh, und zum Beispiel in der Schweiz hat man jahrelang gewollt, dass der, dass der Franken zum Euro 1 zu 1 ist. Ja. Und was macht, dann, was macht dann die Zentralbank in der Schweiz? Die kauft dann Euro, um ihre Währung zu verwässern. Ja. Und, äh, äh, und oder so, druckt ja oder es so so macht man kaufen und ja. drucken ja. weil wenn man einen Euro kauft kann man den Euro pushen wenn man mhm. einen Euro abstößt weil das auch Geld ist ihr müsst wissen Geld wird durch Geldmenge und durch Zins kontrolliert den Wert das sind die zwei Parameter und ähm, und äh, das ist so letztendlich die die ganze Geschichte äh, in, in diesem Hintergrund aber ja, damit jonglieren sehr, die den ganzen Tag. Damit jonglieren die den ganzen Tag, genau. Und ganz kurz, um meinen Punkt noch mit, mit den Amis noch zu, zu Ende zu bringen, nicht, dass das dann vorgeworfen wird, dass ich beende meine Punkte nicht. Okay. Ähm, bei den Amis ist es so, dass die äh, Federal Reserve und so weiter von den größten Banken gegründet wurde. Mhm. Und es sozusagen aus dem Staat in Privathand gegeben wurde. Die Fed? Ja. Echt? Ja. Ach, das, das ist historisch äh, ich, alles äh, dokumentiert. Das, ist, das hat nichts mit Verschwörungstheorien. Ist die tun. nicht öffentlich? Mm
1: -hmm. ah, gut zu wissen.
0: Ähm, dass damals das hat lernt. es vielleicht Sinn, okay. weil äh, man vielleicht diesen Grundgedanke wollte, wie in Europa, dass es neutral ist. Ja. Man sagt, okay, die Großbanken, die, die kontrollieren sowieso die Geldversorgung. Warum sollen die das nicht in der Hand nehmen? Mhm. Und sozusagen für den US-amerikanischen Staat das Handhaben. Es ist halt leider... Bisschen aus der Kontrolle geraten und man hat ja auch die äh, man hat ja auch gesehen, was es für Effekte hatte, die ganzen Wirtschaftskrisen, weil die Banken natürlich, die Zentralbank und die Regulierung so kontrollieren, dass es für sie natürlich passt. Na klar. Und ähm, ja, und damals wollten es die Gründer nicht haben. Die ganzen Gründer von der USA wollten diesen Punkt nicht haben, dass es aus der Hand fällt. Und dann gab es halt so Verschwörung, also kommen halt viele Verschwörungstheorien und auch so Ängste, die damals die Gründerväter hatten und die, die ersten Präsidenten von der USA, dass äh, wenn man das verliert, man die Kontrolle über das Land verliert, das ist dieses Zitat, hm. was du gesagt hast. Aber wir haben heutzutage, finde ich, das, vielleicht machen wir es auch in einem anderen Podcast, ähm, aktuell kontrollieren nicht die Zentralbanken die Welt, äh, wirtschaftlich gesehen, sondern die Fonds, so ein BlackRock, weißt du? die Geldverwalter meinst du? Ja, die Vermögensverwalter. Vermögensverwalter. Weil ja. wenn man schaut mal, welche Vermögen die gemeinsam ballen, die sind äh, wertvoller als ganze Staaten, und Staatsverbünde. Aber das ist ein ganz anderes Thema, es hat keine Verschwörungstheorie, aber geht mal auf die, ähm, auf den DAX oder auf den Dow Jones und schaut mal, ähm, ähm, wer die öffentlichen Aktienhalter sind von, diesen, äh, von den größten Unternehmen der Welt. Die haben immer zwischen 3 und 5 Prozent der Aktien. Mhm. Von ganz, ganz vielen Firmen, weil die halt ein diverses, diversifiziertes Portfolio haben. Ja. Und ähm, dadurch auch für ihre Anleger natürlich das Beste bieten. Aber wie gesagt, wir schneiden ein paar Finanzthemen an. Vielleicht kommen wir dann später dazu.
1: Okay. Und Aber ja, ich lasse mal jetzt Okan reden wieder. Nö, ich will jetzt da direkt anschließen. Du meinst ja, die Kontrolle vom Geld ist ja wichtig. Und ich glaube auch aus diesem Hintergedanken ist ja auch so äh, dieses ganze Kryptogeld und Bitcoin entstanden, dass man, sage ich mal, eine Währung hat die von niemandem kontrolliert werden kann, sondern die autonom und unabhängig von Staaten fungieren kann und dann auch keinen Einfluss von Politik hat. Ja. Oder nicht? Guck mal.
0: Also Guck mal. Ist, wir machen irgendwo, Ich werde irgendwo alleine mal eine Verschwörungstheorie-Podcast machen. Okay, damit ich bin ich, ich nicht reinziehe. dabei. Ähm, der Grundgedanke von Krypto ist richtig gut. Okay? Mhm. Ja. Mein Problem Richtung Krypto ist, dass es eigentlich keinen Wert hat. Wieso? Krypto hat keinen Wert ins Initial. Guck mal, Bitcoin hat. Aber guck mal, das bei ist Bitcoin ja das und Ethereum, Ethereum kannst du sagen, dadurch, dass Energie rein investiert wurde, also dein, deine Theorie. Rechenleistung am Anfang. Rechenleistung, dass die die Rechenleistungskosten sozusagen in dieser Währung sind. Und Krypto ist für mich eher was wie eine Aktie, weil. Du musst ja, in, du musst als Investor ja an diesem Geld glauben, dass er einen gewissen Wert hat. Und da wird ja gehandelt. Aber das Und durch ist ja den Handel ist eigentlich in den letzten Jahren überhaupt der sehr starke Wertzuwachs geworden. Weil wir glauben, dass es so viel wert ist. Aber das ist ja so wie mit Geld. Geld ist mit, ja auch so. Ja. Geld ja ist ja auch ist ja so. Geld auch Aber so. Geld
1: ist staatlich kontrolliert. Aber schau mal, ganz kurz: Bei Krypto ist ja auch ein Stück weit der Wert, dass Transaktionen sag ich mal, äh, validiert werden können. Also du kannst dir sagen, so viel von Wird Bitcoin, ja beim normalen Geld auch.
0: Das wird ja auch validiert. Nein, wenn du, jetzt Bargeld, wenn du mir 100 Euro Bargeld gibst, ja. dann validiert mir das. Sobald du das in den Geldautomaten rein, reinpackst oder zur Kasse gehst, aber das ist ja nicht, wird es im System validiert. Aber das ist ja nicht on time. Du kannst diesen einen Euro nicht herausfinden, okay. Genau. Und wo wenn, der kommt, das stimmt. Und, und, wenn du und deshalb jetzt mir, hat man die Schwarzgeldproblematik. Genau, und wenn du ja. mir
1: jetzt Geld gibst und ich dann weitergehe und dir am Dritten das Geld gibt, dann weiß ja keiner, dass das Geld von
0: dir stammt. Das ist aber das Schöne, das ist ja auch anonym. Aber Wir reden ja. gerade ja. nur von Bargeld. Genau. Aber das äh, elektronische Geld ist nachvollziehbar. Es aber ist aber nicht pseudonymisiert, so, ja. das ist ja nicht. Also das ist hier nicht anonymisiert? Nicht vollständig anonymisiert, ja. Ja, aber du kannst zumindest... wenn um mal, du Krypto hat den absoluten Vorteil, das ist meine Meinung, technisch, okay. dass, wie du gesagt hast, es komplett validiert ist. Mhm. Und B, es in, äh, vor allem, sagen wir mal, Ethereum und Ripple und diese ganzen moderneren Sachen, ich bin nicht mehr so viel drin, ja. sorry, wenn ich da ein paar Coins nicht erwähne, die ähm, also Grad XRP, glaube ich, sind. oder so, die im Trend sind, ähm, die haben ein technisches Netzwerk, durch die Miner ja. und durch die Technologie generell, die viel, viel effizienter ist als das Target, das Swift und das SEPA-System bei uns. Mhm. Swift ist USA. Und weltweit eigentlich das weltweite Transaktionssystem. Und, ähm, und das ist viel günstiger auch. Und deshalb haben die Banken Interesse an diese Technologien. Ich denke Aber auch jetzt mal Krypto, was war nochmal deine Frage zu Krypto? Ich habe es ein bisschen verloren.
1: Nee, wir sind gerade dahin. Äh, von, von Wir sind in Krypto reingekommen gekommen, als du gesagt hast, dass die Kontrolle von dem Geld ja nicht mehr beim Staat liegt und das ist ja auch so ein bisschen der Hintergedanke, wieso man Krypto entwickelt hat, dass, sage ich mal, dezentralisiert. dezentralisiert wird. und Guck mal, grundsätzlich
0: genau. ist es eine sehr, sehr gute Idee. Aber ich aber ja. guck mal, weil, weil wir einfach in einer Welt leben, die Staaten hat, mhm. kann, können die Staaten auch sagen, wir akzeptieren das nicht das wird illegal. Und es ist auch passiert. China illegal?
1: ja äh,
0: USA sehr, sehr stark reglementiert worden ähm, und nur die, sagen wir mal, Länder wie Dubai, Singapur, Schweiz auch, kann, wird das vollständig akzeptiert, aber du wirst halt immer ein bisschen Probleme damit haben, weil ja. die an staatliche Anerkennung je nach Politik halt variieren kann und es steuert auch den Preis. Bitcoin wurde verprügelt Dadurch, dass in China viele Miner verboten wurden, Razzien gab mhm. an ja, vielen asiatischen also Ländern, nicht nur in China. Ich weiß nur von China zu 100%, Prozent, ähm, weil ich das da weil ich es sehr stark verfolgt habe. Aber, und dann die Akzeptanz natürlich auch gesunken ist. Und die größten Geldgeber und Miner waren halt von China. Und das Ganze, und viele, viele chinesische Milliardäre Millionäre haben ihr Geld auch in den Bitcoin reingesteckt. Warum? Weil in China es dir verboten ist, als Staat als chinesischer Staatsangehöriger, vor allem als Reicher, dass du dein ganzes Vermögen raustransferieren kannst. Das darfst du nicht. Ja. Aber
1: das ist ja auch, sage ich mal, eines der starken Vorteile von Krypto, dass du nicht mehr an Länder gebunden bist. Wenn du jetzt heute von Deutschland, sage ich mal, nach China eine Überweisung tätigen willst, kostet das erstmal viel Geld und es geht auch nicht so fix.
0: Ist doch, ja, das ist, das wissen viele nicht. Wenn ihr Summen so ab über 10.000 überweist, ja. Und Richtung halt paar Millionen kann es teilweise Monate dauern, dass es akzeptiert wird, das Geld. Über mhm. das normale äh, Target, und, äh, also SWIFT und SEPA-System. Ja. Weil ähm, es wird geprüft wegen Geldwäsche, Verdacht und Co. Und deshalb ähm, ähm, ist halt Krypto auch so interessant. Ja, wie, wie du gesagt hast, absolut. Äh, oder ihr seid halt so ein Daimler und so, das ist dann eine andere Richtung, der dürft ja... Da seid ihr, habt ihr andere Freigaben und so weiter. Aber die, die, die Sache ist ein bisschen heikel. Guck mal, das, mein, mein, meine größte Problematik bei Krypto ist, dass du gar keine Regulierung hast. Aber schau mal, jetzt lass mich kurz eingrenzen. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel in einem Land bist,
1: was keine gute Währung hat mhm. und du hast jeden Tag, wo du deine eigene Währung hast, hast du eine so hohe Inflation, dass du einfach mit jedem Tag ärmer wirst, dann ist es doch eigentlich gut für die Bürger, dass sie das Geld einfach in eine andere Währung, also in Krypto-Coins bunkern können, sodass sie zumindest mal keine hohe Inflation ausgesetzt sind und sage ich mal 1000 Euro noch 1000 Euro morgen wert sind und nicht nur 900. Jetzt im Euro ist es jetzt nicht so der, Be das, der Bringer, aber jetzt zum Beispiel Lira, in Türkei die Währung, hat eine enorme, enorme Inflation. Ich glaube, Argentinien hat auch eine krasse Inflation gehabt.
0: Argentinien hat ja auch ein Krypto. Echt? Ja, Also, die südamerikanischen Staaten, ja. da gibt es manche, die, in, die rein investiert haben in Krypto und versucht haben ihre Währung zu stabilisieren, hat aber auch ist auch gescheitert. Aber jetzt mal Thema Türkei ist sehr gut.
1: Okay. Wenn jetzt, jetzt ein türkischer
0: wird's... Bürger in ja. Krypto rein investiert, okay, ja, und sagt, okay, der ist dort sicher, das ist ein Trugschluss, weil der kryptische Kryptomarkt ist auch fluktuiert, flucht, auch so stark. Aber das ist jetzt der, der Punkt. Wie, du kannst, Was ich schätze, in Coins kann man schwer, in, äh, schwer sparen. Du kannst investieren und handeln, da bin ich absolut dabei. Ja. Aber das Sparen ist ein Problem. Guck mal, stell dir vor, Bitcoin, wird das System wird so träge, zur so Transaktion, so teuer. Mhm. Bitcoin-Transaktionen sind extrem teuer. Deshalb, bei den ganzen Kryptobörsen, Binance und Co., wenn ihr Bitcoin handelt, geht es übers interne Netzwerk. Ja. Weil es zu teuer ist, über das Bitcoin-Netzwerk zu validieren und erst wenn ihr dann von Wallet zu Wallet transferiert, dann wird es revalidiert, mhm. okay? Und deshalb ähm, es wird sozusagen nur verbucht, müsst ihr euch vorstellen bei diesen Krypto-Börsen. Mhm. Und deshalb äh, konnte dieser Penner, äh, wie, äh, wie heißt der nochmal, dieser äh, Fred Fatman oder so, die von dieser Börse Kryptobörse? Von der Ding, ja. Tfx oder wie Ftx oder? Ich weiß nicht. Ja, du weißt was ich meine? Das ganze Geld klauen weil es auf zentralen Wallets lag.
1: Frechheit. Ja. Also das ist
0: so die, die Geschichte. Und ähm, weil die Transaktion trotzdem irgendwo Kohle kosten, ähm, muss ja auch so sein. Mhm. Und deshalb ist meine, es ist meine Problematik bei Krypto, du kannst äh, abweichen, du kannst es für Transaktionen nutzen und ich glaube, es wird auch immer Bestand haben, Krypto, weil A, man gut investieren kann, es schöne Projekte gibt, coole Coins gibt, wo ich den Mehrwert in, die, in der Technologie sehe persönlich und auch darin sehe, dass zum Beispiel ähm, zum Beispiel Ethereum auf jeden Fall für Verträge weiterhin genutzt werden wird, Validierung, Contract-Validierung. Ähm, und äh, dass das halt in der nächsten Zeit entweder die Banken und Versicherungen selber solche Systeme entwickeln auf deren Basis, oder, äh, oder zum Beispiel internationale Banken, vor allem von Ländern, wie du gesagt hast, wo Währung fluktuiert mhm. und wo die einfach nicht so gute Beziehungen haben zu manchen Ländern, dass man über Ripple, XRP oder Bitcoin oder Ethereum dieses als Zwischenwerkzeug nutzt, um Gelder über Landesgrenzen zu transferieren. Ja. Und das es wird auch so verwendet. Aktuell. Und, äh, und weil man kann A, bei der Politik nie sicher sein, der Markt ist so unreguliert, dass man hat diese sogenannten Crypto-Rails, die, die ja, so viele Prozente an manchen äh, Kryptos haben, dass sie eigentlich mit, der, mit dem Preis rumspielen können, wie die wollen. Ja. Das ist eine Kryptowelt. Und das Schlimme Klasse. ist, die, die, die Whales kommunizieren miteinander. Ja, das ist nein, Kartelle. Ja. Ist halt unreguliert, oder? Ja, und das ist halt ne, Und ich finde es für einen privaten Anleger, der jetzt nicht so Kohle verlieren kann, wie so diese, diese institutionellen Investoren, es ist eine schwierige Thematik. Na ja, klar. Also es ist wirklich eine schwierige Thematik. Und ich, ich habe in Krypto investiert. Ich habe auch mega massive Gewinne gehabt. Aber ich habe die schon. nicht realisieren können, weil meine, meine Börsen gehackt wurden. Echt? Ich habe 2017, in, in, wo noch der Hype noch nicht war, investiert.
1: Nein. Ja,
0: klar. Meine Börsen wurden gehackt. Die Börsen waren teilweise in Liquide. Du konntest die Sachen nicht abstoßen. Und solche Sachen sind halt passiert. Aua. Ja, Aua. <lacht> ich jetzt ein paar hunderttausend Euro in Krypto gehabt. Echt? Ich scheiße, ja. Das lecker, locker.
1: Aua, aua, aua. Ich, ich hatte
0: einen Coin, da habe ich 100 Euro investiert, aber 70.000 wert. Echt? Nicht, nicht abgestoßen bekommen. Krass. Du war so illiquide? Ja, aber das ist auch... Dumm war einfach, uns. Dummheit. Also, es war auch Dummheit von uns, Mann. Also, von mir auf jeden Fall. Okay. Also äh, ich habe gedacht, jede Börse, die irgendwie registriert ist und so weiter, ist sicher. Aber... Und habe, dann nicht, und habe leider nicht auf diesen Tipp gehört, der schon damals existiert hat, auf Cold Wallets zu speichern. Was? Cold Wallet, halt auf äh, physischen Ach so, ja. Wallets. Das ist, ein, das ist mein größter Fehler gewesen. Und äh, ich habe nicht mehr die Zeit, mich so extrem zu kümmern um diese Sachen oder mich permanent zu informieren, äh, um aktiv zu handeln. Ja, okay. Ich konzentriere mich auf meine Selbstständigkeit. Und äh, da, wo ich weiß, okay, ich weiß, wie man Kohle macht, <lacht> weil äh, ich sage dir ehrlich, äh, ich habe einfach, es war sehr traurig, Mann. Man hat ja, echt, ich habe damals nicht so viel Kohle gehabt. Und äh, das alles wegzusehen, ist auch schwierig, was da alles draufgegangen ist. Mein Gott. Aber ja, wie gesagt, das heißt nicht, dass ihr nicht investieren sollt, sondern seid schlauer als ich. Holt euch Cold Wallets. Okay, gut.
1: Dann würde ich das Thema kurz abschließen und noch einen Punkt äh, ansprechen wollen. Und zwar, ich glaube, so das ganze Blockchain-Thema und Cryptocurrency-Thema ist ja sehr oft mit diesem Thema Valide Validität und Nachvollziehbarkeit Geht es ja einher. Mhm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Anwendungsfall ist, zum Beispiel auch Notare dann abzulösen, zu unterstützen. Ja. Weil ja das ganze Notarsystem ist ja auch schon sehr oldschool. Sehr. Sehr, und sehr
0: oldschool. Und sehr träge auch.
1: Sehr träge und auch, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es effizienter geht. Auf jeden also, Fall.
0: Und da ist halt Gott sei Dank die EU ein bisschen vor. Echt? Reiter, ja. Die haben damals ähm, äh, kennst du sein das Unternehmen? Doku-Sign. Doku sein ja. Ja. Das ist das erste Unternehmen, was vor einigen Jahren, also glaube ich über fünf Jahren, eine Zertifizierung bekommen hat, dass deren elektronische Unterschriften Gültig gleichgesetzt sind. sind wie physische Unterschriften. Echt? Ja. Ach, krass. Und daraufhin kam dann ähm, Adobe mit Acrobat und Acrobat-Sign, e eSign. Ja. Und das ist so der erste Weg in diese Richtung. Das ist nicht kryptobasiert, aber das sind kryptische Schlüssel. Digital unterschrieben. Ja, es dreht also Schlüssel mit einem einmaligen Schlüssel, mhm. gehashtem Schlüssel. Und auch Geo und IP und Zeitsignatur. Mhm. Und wir nutzen das auch für unsere Verträge. Okay. Weil ich physische Verträge nicht möchte. Ähm, Echt? Ja, weil du kannst die immer mitnehmen, die elektronischen. Und die sind immer zeitlich protokolliert.
1: Ich würde es aber trotzdem noch einmal drucken. So. Dann hast du es. Habe ich früher gemacht, mache ich es nicht mehr. Echt? Ich bin, ich bin Fan davon, etwas physisch in der Hand zu halten. Auch bei Büchern oder so. Ich, nee, ich
0: bin Nein, nicht, nicht Ich habe das wirklich sehr schnell verloren. Okay, krass die Sache und äh, deshalb wie gesagt nimmt meine Krypto-Zweifel nicht so übel aber das ist einfach so meine persönliche du bist immer noch Meinung ein digital native ich bin digital native und äh, einfach auf die Fresse geflogen was soll man sagen eine Bauchlandung gemacht komplett Bauchlandung oh. auch platscher nackt <lacht> das muss ich jetzt nicht sagen
1: ähm, ja Geld ja wichtig Sehr interessant wichtig. Und, und brauchen wir zum Leben und ich glaube sowieso, Geld bei, schmeckt auch. bei unseren Kulturen ist so dieses Thema, über Geld zu reden, das, das ist immer so ein bisschen spuckig, ja. weißt
0: du, so. Geldthematik, wie soll ich euch sagen? Äh, ich rede gern über Geld. Ja. Wie man Geld macht, aber über mein eigenes Geld rede ich nicht.
1: Und ich glaube auch, das Problem ist, dass man halt zu schnell so sehr materialistisch wird. Ich glaube, wir haben jetzt auch viel über Geld gesprochen und Ganze vor allem unsere Platz.
0: heutige Jugend aus unserem Kulturkreis ja, ist sehr materialistisch leider unterwegs. Das, das stimmt schon. Äh, das, hat andere, das hat ein paar Ursachen, da gibt es psychologische Untersuchungen. Echt? Ja, zum, vor allem Kenex, die in Europa leben oder in westlichen Ländern. Da Warum müssen wir mal, bei drüber denen reden? Da können wir mal drüber reden. Deshalb nehmen wir es euch mal nicht weg. Mhm. Bei uns ist halt so, und ich glaube, da können sich auch viele, auch no, sagen wir mal, nicht diskriminierend gemeint, normale Deutsche auch wiedererkennen man möchte gerne da, vor allem durch das Social Media jeder möchte was starten jeder ja. möchte was machen schnell Geld verdienen weißt du Ja. deshalb jetzt. ist es glaube ich sehr sehr extrem in unserem Jahr in unseren Jahrgängen dieses Thema
1: ich glaube da ist auch ein bisschen so dieses Thema Minderwertigkeit komplex jo. drin aber das machen wir mal anders ja hm. und dieses schnelle Geld ist glaube ich auch einfach ein schöner Traum den jeder will so über Nacht Millionär werden im Lotto gewinnen obwohl man kein Lotto spielt und sowas, weißt du so. Voll viele reden doch so darüber. Wenn ich so, jetzt ein Lotto so. gewinne, dann würde ich so Grüße so. an
0: Chico auf jeden Fall. Ehrenmann.
1: Ja. Cool. Also in dem Sinne, seid nicht zu materialistisch, genießt auch mal das Leben ohne Geld, macht irgendwas.
0: Aber sagt niemals die Aussage, ich brauche kein Geld oder Geld ist unwichtig. Das ist das, ist das Ekelhafteste, was man sagen kann. Und jetzt vor allem, nicht in, 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 wenn ihr in einem Bewerbungsgespräch seid. Wenn ihr zu einem Personaler sagt, das hat mir mein Kumpel, der gerade hier in Instagram dabei ist, gesagt: Wenn der Spruch kommt, Geld ist mir nicht wichtig, schieben. Echt? Direkt. Krass. Weil jeder hat seinen Preis, oh, ja, Okan. Wenn du es gesagt hast, das ist deine Definition relativ gut, relativ. aber Weil letztendlich Arbeitsleistung ja auch bewertet ist, wie mhm. du eingestellt wirst. Und ihr müsst, jeder muss seine Rechnungen zahlen. Jeder hat Träume. Und äh, viele von uns haben eher private Träume und da ist der Job zweitragig und deshalb sagt man diese Aussage oft, weißt du? Da ist zum Beispiel private Zeit viel, viel wichtiger als Arbeitszeit. Ich glaube,
1: wenn du ein gewisses Einkommensniveau erreicht hast, dann stimmt schon die Aussage, dass ob du jetzt 100 Euro mehr verdienst im Monat oder 1000 Euro, dann mach das das macht das nicht so. Das nicht so viel
0: aus, aber das heißt nicht, dass Geld nicht wichtig ist. Das stimmt nicht. nicht. Also ich...
1: Diese Aussage, Geld macht nicht glücklich, heißt ja auch nicht direkt, Geld ist nicht das ist wichtig. Noch eine
0: Aussage, die wollte ich gerade sagen. Geld macht nicht glücklich, ist auch der absolute Schrott. Absolute Schrott. Wieso? Weil Geld brutal glücklich macht. Nix da. Natürlich macht Geld also, glücklich. Geld Guck, macht, weißt schon du warum Geld, Geld ausgeben macht? Weil Jesus. du durch Geld Zeit kaufen kannst. Okay, warte. Du kannst mal. Probleme wegkaufen. Geld bringt Stress mit. Umso mehr Geld das hat auch dieser, wie heißt der, der nochmal... Ibrahimovic, nein, Ibrahimovic, Dieser Nein, nein, dieser. Zlatan. Satan. Ja, ist doch. Satan hat es auch gesagt: Geld bringt Stress, das stimmt absolut. Aber
1: schau mal, stell dir mal vor, du bist jetzt 50 Jahre, du bist Multi, mhm. okay? Inshallah. Inshallah. Und deine Hauptaufgabe im Leben ist es, dein Geld zu behalten und nicht mehr zu verlieren. Das macht dich doch nicht glücklich. Du kannst doch nicht jeden Tag deinen Kontostand anschauen und sagen: da ist eine 1 mit 6,0. 7, nein, 1 mit 6,0. Acht. Acht? Sieh. Nix acht. Sieben. Hunderttausend sind 6. Ich meine, ich will neun. Okay, ich war gerade voll durchnehmend. Aber du kannst doch nicht deinen Lebensinhalt damit verbringen, dein Geld zu halten und zu an zu, nur anzuschauen.
0: Guck genau, mal, ab einem gewissen Einkommensniveau, nicht. da bin ich noch nicht. Okay. Wenn du so von Multis sprichst, irgendwann geht es nicht mehr um die, ums Geld. Es gibt um Macht.
1: Okay, Maha will herrschen. Nee, das
0: ist so. Okay. Irgendwann, vielleicht inshallah, wenn mir Gott das erlaubt und diesen Segen gibt, dass ich Multi-Multi bin, okay. dann wird es mir auch um Macht gehen. Unständlich, ja. Ich kann es komplett Das kannst du jetzt nicht öffentlich sagen, Mann. Natürlich geht es um, um Macht. Wenn du zum Beispiel, wenn du so ein Öl-Multi bist, da geht es ja darum, dass du in dem Ölmarkt dominierst.
1: Achso, da geht es um die Macht im Markt.
0: Ja, im Markt. Du willst oder du möchtest zum Beispiel, wenn du Ikea-Typ bist oder ein Aldi oder eine ja. Lidl-Familie, schwarz, du wirst in gewissen Maximetten dominieren. Du hast Geld verdient, deine Firmen haben eine gewisse Größe erreicht. Jetzt okay. geht es darum, dass du dich verewigst, indem du den Markt dominierst, weißt du? Okay. Und solche Sachen, also, kenne ein paar Multis und man sieht das. Dass die wenn sie sich einfach das noch so verewigen wollen. Nein, dass die diese Machterweiterung haben wollen. Okay. Und dann sind sie auch bereit zu investieren. Und ich glaube mir, den meisten Multis ist es nicht so wichtig, wenn die ein paar Millionen verlieren. Meinst du? Juckt ja gut, wichtig. wenn du genug hast. Wenn du ein paar hundert Millionen hast, juckt es dich
1: nicht. Meinst du? Uh -uh. Ich weiß nicht.
0: Weil dein Geld strukturiert. Weil dein Geld ist ja divers eingelegt. Ja, okay. Und äh, durch Vermögensverwalter angelegt und auch durch dich selbst. Und dann den Unternehmen selbst, je nach Umsatz und wie die Jahre laufen und auch die Weltwirtschaft, strukturiert schwankt dein Vermögen extrem. Okay. Um mehrere Millionen täglich kann es schwanken. Und deshalb juckt es die nicht. Den juckt es, eine gewisse Kernbasis zu haben, Sagen wir mal, die warum? nicht zu unterschreiten. Du wirst zum Beispiel 10, 100 Millionen schwer sein. Ja. Und dann
1: der ganze Rest ist so ein bisschen on, on top, oder was?
0: Ja. Hm.
1: Natürlich. Will ich auch mal. Ist so. Auch wenn Geld nicht glücklich macht, oder? Ja, nein, Geld macht
0: übelst glücklich. Ich sag euch ehrlich. <lacht>
1: Hey, guck mal. Also kennst du diesen Spruch? Ja. Yeah. Äh, lieber sitze ich wein im Jetski, als irgendwie wein oder irgendwo anders zu weinen, auf einer Sitzbank oder Treppe, so. Treppe oder Sitzbank. Oder unter Tre ja. Ist so. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht. Guck mal,
0: ich sag dir Schau ehrlich, mal. ich sag dir ehrlich, für was, ich sag, dann, lass uns das beenden mit, was ist Geld für uns? Ich will noch eine Sache oh, okay, sagen. Okay, mein Gott, okay. okay. Ich glaube,
1: mh, du kannst im Leben darauf hinauf, aber hinarbeiten, dass die Qualität deiner Probleme besser wird. Du wirst immer Probleme haben, aber wenn du jetzt zum Beispiel Mindestlohn hast und Geldprobleme hast, ist es anders als wenn du multi multi bist und Geldprobleme hast. Weißt du, was ich meine? So äh, im Endeffekt die Dimension ist anders. Die Dimension ist anders und im Endeffekt habe ich als äh, jemand, der Mindestlohn verdient, Geldprobleme zum Beispiel, kann ich meine Familie äh, versorgen. Ich richtig ändern. Ja. Genau. Und wenn du jetzt multi bist und keine Ahnung, die nächste Million machen willst, dann hast du zwar auch Geldprobleme, aber deine Geldprobleme sind in Anführungszeichen bessere, von der Qualität her angenehmere Probleme. Weil lieber habe ich, oder kümmere ich mich den ganzen Tag darum, dass mein Problem ist, die nächste Million zu verdienen, als dass ich sagen muss, wie kann ich mir die nächste Miete zahlen. Oder? Also ist es für mich zumindest so. In dem Sinne habe ich auch nichts mehr zum Thema zu sagen. Mike, droppen. Das ist für dich Geld. Nein, das ist nicht Geld, aber ich, darauf arbeitet man hin. Mit Geld, sage ich mal, dass deine Probleme von der Qualität her besser Die
0: werden. Die Probleme werden aber überdimensional schwieriger. Wieso? Guck mal, wenn du jetzt deine Familie nicht erlernen kannst, dann geht es um ein paar hundert ja. Euro. Okay? Dann kannst du dir einen zweiten Job holen, wenn es sein muss. Aber wenn du jetzt ein Multi-Multi bist ja. und es Liquidität fehlt in deiner Firma, dann geht es nicht um ein paar Euro, dann geht es um Millionensummen. Und jeden Tag, wo die Firma nicht läuft, kostet dich Millionen. Ja. Und das Geld zu besorgen, ist eine ganz andere Liga von Schwierigkeit. Meinst du? Als einfach einen zweiten Job zu nehmen, ja. Also bin ich mir relativ sicher. Und Aber wenn du scheiterst, gehst du nicht nur drauf, sondern alle Mitarbeiter, die in deinem Unternehmen drin sind. Das ist auch so eine Dimension, weißt du? Ja. Die man sich entwickeln will. Aber ich will das kurz mit... Die Verantwortung, meinst du? Es ist Verantwortung einfach. Ja. Es ist Verantwortung, es ist Stress. Ähm, aber für dein Privatleben es ist es ein Segen. Okay. Das ist mein, das ist mein Ding. Äh, oder wenn du zum Beispiel in einem Land lebst, wo man nicht so viel Geld braucht, braucht und Ressourcen da sind und du nicht so materialistisch aufgewachsen bist wie wir, dann hast du auch Vorteile und auch bist auch genauso glücklich. Okay. Aber mal, ich sag euch mal ehrlich, nur damit das vielleicht die Frage auch mal beantwortet ist, was für Geld für mich ist. Geld für mich ist Freiheit.
1: Punkt, Punkt. Okay.
0: Und äh, Geld, und warum Freiheit? Weil ich meine Familie unterstützen kann damit. Ich auf niemanden rechtfertigen muss mhm. und äh, so leben kann, wie ich denke, es richtig ist. Ich das, glaub, ist äh, das ist für mich Geld und sag ich mal, finanzielle Unabhängigkeit. Ich glaube, bei Geld ist auch sehr wichtig.
1: Hört sich blöd an, aber dass du es hast. Stell dir mal vor, du und ich, wir laufen an dem Dönerladen vorbei, okay? Mhm. Und ich habe nicht das Geld, mir einen Döner zu kaufen. Ja. Du hast aber das Geld, dir einen Döner zu kaufen. Und wir beide, also ich werde mir keinen Döner kaufen können. Und du sagst, ich will heute ich ich heut keinen Döner essen. Im Endeffekt haben wir beide keinen Döner gekauft. Aber die Tatsache, dass ich es mir nicht leisten kann, glaube ich,
0: nimmt einen mental auch schon ein bisschen, also macht, nimmt einen mit. Und 100%, aber es, man, guck mal, das ist absolut richtig. Das ist auch eine Belastung. Ja weißt du, und... Ähm, Hört sich blöd an, aber es ist, ist, ist wichtig. Leichter lösbar, finde ich, als wenn du große Geldprobleme hast, also in einem anderen Stil. Weil okay. man hat ja immer die Sache, und danach wirklich, können wir bald beenden, dann können wir es ja nochmal besprechen. Ähm, es gibt ja immer dieses, diesen Punkt, warum verdient ein Manager 10, 100 fach so viel wie normale Mitarbeiter? Mhm. Und es hat einfach damit zu tun, dass ähm, dass er auch so und so viel Art mehr Verantwortung hat. Das geht, Weil wenn er Fehler macht, leiden 100, 200 Personen zum Beispiel. Ja. Weißt du? Und so ist es auch. Also wenn ihr irgendwo mal Mitarbeiter habt im Schala oder Mitarbeiterverantwortung und Umsatzverantwortung, dann werdet ihr auch genau diese Punkte im Hinterkopf haben. Alle meine Entscheidungen so verursachen Konsequenzen für die Leben, die ich verantwortlich bin. Das ist eine Sache, die mir weil auch meine Mutter gesagt hat: Du bist verantwortlich für deine Mitarbeiter. Ja. Und die und es sind wie also für mich sind die wie meine Kinder und die müssen versorgt werden. <lacht> ne, das ist so. Und äh, natürlich müssen die, die Leistung bringen, aber die, das kann man eigentlich eins zu eins sitzen wie Kinder, weil deine Kinder sollen ja auch gute Noten nach Hause bringen oder irgendwie Erfolg haben. Ja. Und äh, das, ist, das ist so eine Sache. Deshalb verdient auch ein Manager oder ein Selbst, sagen wir mal ein erfolgreicher Selbstständiger. Ähm, äh, kann überdimensional viel verdienen, weil er diese Verantwortung natürlich auch hat aber und auch das Risiko eingegangen ist, das zu gründen oder die Verantwortung überhaupt zu übernehmen. Ja klar,
1: aber manchmal sind auch die Gehälter sehr unrealistisch, muss man auch sagen. Aber guck mal. Unproportional. Stell dir
0: jetzt mal, guck mal, das heftigste CEO-Gehalt. Kennst du? Wer hat das heftigste CEO-Gehalt? Warte mal ganz kurz, anderes Thema.
1: Ja. Der
0: Vorstand von der GEZ oder
1: so kam doch auch raus, wie viel die verdienen und dass die da einfach aber das ist unverhältnismäßig viel verdient. Guck mal, haben.
0: für den öffentlich-rechtlichen Bereich kann es, kann es, kann, mag es sein. Warum? Weil es dort äh, weil es Steuergelder sind ja. und äh, kein wirtschaftsgetriebenes Unternehmen mhm. und es äh, gewisse, sagen wir mal, auch äh, gesetzlich oder behördlich verankerte Ziele hat, was sie was, was tun. Mhm ich glaube, dass die öffentlich-rechtlichen Institute angefangen haben, außertarifliche Gehälter zu zahlen oder dass es denen erlaubt wurde. Warum? Damit die auch hochqualitativen Content bringen können. Okay? okay. Weil du musst es mittlerweile sehen, die, die, die haben unglaublich viele YouTube-Kanäle, mhm. von denen ich manche extrem feiere, von denen ich manche extrem hate. Okay. Eine einseitige Berichterstattung, aber es ist ein anderes Thema. Und ähm, die äh, Referenten Referendare, oder Referenten sagt man dazu, glaube ich, die, wenn sie einem Twitter F oder so vorstehen, keine Ahnung, ja. korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Die haben natürlich auch Verantwortung für diesen ganzen, dieses ganze Schlamassel. Und deshalb, ich finde es nicht problematisch, dass sie 30.0, 40.0 Euro verdienen. Okay. Aber es ist im System, also wirtschaftlich gesehen, es ist kein Problem. Aber wenn du das, aber siehst halt, weil es einfach Steuergelder sind und Staat und dass Merkel nicht mehr so viel, nicht mehr so viel verdient, oder jetzt Scholz, mhm. Es ist ein Problem vom Staatskonstrukt, dass es unfair ist. Und da gebe ich dir 100% recht. Aber wirtschaftlich gesehen ist es nicht unfair. Wenn du sagst... Was soll ich dir sagen? Ich bin Kapitalist. Andere Dinge.
1: Ich bin Kapitalist, ich will
0: niemanden... Und hey, die, die die angestellt haben und die Gehälter unterzeichnet haben, die bei den Ministerien dann sind... Selber schuld. Das, die sind schuld. Okay. Es gibt ja reguliert, reguliert, äh, Schatzorgane, mit, äh, die regulieren. Ja. Und da ist höchstlich was schief gelaufen. Und deshalb oh, finde ja. ich das richtig, dass es das alles aufgearbeitet wird. Aber okay. da ist was schiefgelaufen. In dem Sinne. Genau, aber das machen wir mal irgendwann später. Genau. Danke, Okan. Danke, dass du bei mir bist. Danke, alles. dass du diesen Podcast machst. Wir haben unser Jubiläum heute. Mhm. zehnter Podcast ist zu Ende. Oh ja. Wie fühlst du dich? Gut. Die ich.
1: zehn Podcasts sind schneller rum als
0: gedacht. Trotz Irgend Krankheitsausfall.
1: Trotz Krankheitsausfall. Die Zeit ist echt schnell rum. Wir mhm. haben tatsächlich noch ein paar Themen, damit wir reden können. und sind nicht die Themen ausgegangen. Das ist schon mal gut. Und ja, ich bin gespannt, wie es weiterläuft. Wie geht's dir damit?
0: Ich bin echt excited. Ich finde es toll, dass wir es durchziehen. Okay. Trotz diesen Hate hier. Dreimal auf Holz klopfen, also auf den Kopf, damit es auch so weitergeht. Ich bin kein Freund von äh, ja. so also okay. Aber ja, in Schallern machen wir weiter. Und äh, ich hoffe, wir entertainen und informieren euch. Und bleibt dran auf Apple Podcast und Spotify. Wir haben die letzten Folgen nicht äh, gestreamt. Die sind aber online und verarbeitet für euch da. Und deshalb vielleicht erschreckt es manche, warum wir jetzt schon beim 10. Podcast sind. Äh, aber ja, ich freue mich auf euch und wir sehen uns die nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank und ciao. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.